0: y les dice ¿y ustedes qué hacen aquí? y ellos le dijeron estamos aquí buscando trabajar pero nadie nos contrata lo que él dice ok no es problema vengan a mi viñedo trabajen una hora y yo les voy a pagar lo que sea justo allá fueron ellos y trabajaron una hora y le pagó lo que fuera justo cuando llega el, el momento de cobrar él le dice al capataz capataz por favor prepare los cheques ahí se escucha el chichín Ahí, le prepara el chequecito, le prepara el dinero y el primero, a esos que llegaron a las 5 de la tarde le pagó un jornal de trabajo el que llegó a las 3 de la tarde le pagó un jornal de trabajo el que, pagó, el que llegó a las 12 le pagó un jornal de trabajo entonces los que llegaron en la madrugada decían esto lo tenemos listo, esto está, esto está planchado ¿por qué? porque entonces nos va a pagar a nosotros un extra y resulta que cuando llegó su salario, les pagó lo que él convino con ellos. ¿Y cuál fue, qué fue lo que él convino con ellos? Pagarles un día de trabajo. Así que les pagó un día de trabajo. Ellos cuando reciben este, este pago dicen, ¿qué pasó aquí? Esto no es justo. Y resulta que, si bien es cierto, si lo analizáramos eh, con el razonamiento humano, no era justo que el que trabajó toda la madrugada... El, verdad, desde por la madrugada, que, que estuvo bajo el sol, bajo el calor, no es justo para él, verdad, cobrar lo mismo que el que trabajó una hora. Y resulta que hoy yo quiero que veamos esta historia, se encuentra en Mateo 20, y esta historia es una historia que nos va a arrojar una luz tremenda porque es el jornalero y los jornales. Y esto que dice, pastor, es que en la vida tuya y mía, en tu vida y en la mía, Vamos a trabajar, muchos de nosotros trabajamos en algún lugar hoy por hoy. Muchos trabajan por hora, y por hora cobran X cantidad de dinero. Otros trabajan por día, y por día cobran una cantidad de dinero. Pero otros trabajan por semana. Otros trabajan por bisemanal, y otros finalmente trabajan mensualmente. Y todos por hacer un jornal o un trabajo, cobran un dinero. Y eso es lo que esperamos, porque en... En Texalónica dice que el trabajador o el que trabaja es digno de su salario. Así que está bien si yo hago un trabajo, está bien yo el Dile que está a tu lado, está bien cobrar si trabajas. Pero si no trabaja, <risa> hermano, no, no funciona así. Si no trabaja, pues no cobra. Entonces, resulta que hoy yo quiero comenzar esta serie de mensajes titulada Jornada al Cielo. Una jornada al cielo. Y te podrá pensar, pero pastor, ¿qué significa jornada al cielo? ¿Un trabajo? ¿Significa que yo tengo que trabajar para llegar al cielo? Tengo que decirte que sí. Que hay un trabajo que hacer para llegar al cielo. Ahora, la diferencia es del trabajo que tú y yo conocemos, el trabajo físico. Es que el trabajo físico, di conmigo, es temporal. Pero el, la jornada al cielo, nuestro trabajo, va a ser eterno ¿Y cuántos... Le dan gracias al Señor por esa eternidad en el cielo. Ahora, yo quiero que hoy nos formulemos tres preguntas. Tres preguntas nos vamos a formular el día de hoy. La primera es, ¿cuál es tu expectativa de cielo? O sea, en otras palabras, cuando tú escuchas mencionar la palabra cielo, ¿qué viene a tu mente? Eso es lo primero que quiero que, que, que nos preguntemos. Y segundo es que, ¿qué dice la Biblia con respecto al cielo? O sea, en otras palabras, ¿es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, pues eso es lo que vamos a discutir hoy. Ahora, la expectativa del cielo te lo voy a contestar o no lo vamos a contestar todo en la parte final porque va a ser un enigma. ¿Hasta qué significa un enigma? No me asuste. Va a ser un enigma y en la parte final nos las vamos a contestar. Pero ahora yo quiero que tú analices y usa tu imaginación por un momento. Y yo te voy a ayudar obviamente con la a galería del cielo del lugar de Él hoy. Pero yo quiero que tú hagas una introspección y pienses. Cuando yo menciono la palabra cielo, ¿qué te viene a la mente? Para muchos, cielo puede representar, para un niño, puede representar nubes como las que ustedes ven aquí, y puede representar, ¿verdad? Imagínense una vaca encima de una luna, así que, pues, para un niño puede representar esta, este tipo de representación. De hecho, tengo que decir uh, que me llegó esta representación, ¿verdad? De cielo, este es de Eric, Eric está por ahí en la parte de atrás. Y esta representación del cielo es interesante porque eh, cuando tú le preguntas a un niño qué significa para ti el cielo, pues miren, hay un dibujo, unas nubecitas, le colocamos un poco de azul, blanco las nubes y, y representamos cielo. ¿Y cuánto estamos de acuerdo en que para nosotros cielo puede ser eso? De hecho, si salimos afuera y miramos al cielo, vemos una, una imagen como esta, bien parecida. Pero no nada más se queda ahí, sino que también cielo para muchos puede significar uh, estrellas, y acá vemos un cuadro creado por nuestra Soli, uh, oye excelente, mire ese cuadro hermano, yo no puedo creer que Soli hizo esto, ¿en cuánto tiempo Soli? Dos horas, ¡Ah! si ella hace esto en dos horas, usted se podrá imaginar lo que puede hacer, el el Dios mío, pero miren, para muchos cielos puede significar una noche estrellada. Y una noche estrellada puede significar lo que es cielo. Para otros tienen otros significados. Pueden ser, digamos, eh, cuando dice la luna está llena, la luna está menguante... La diferentes ideas de cielo, para otros puede significar imágenes como esa, un árbol y, y allá hay un cielo, para otros puede significar cuando el día está en todo su esplendor, hay cielo, para otros puede significar otros colores del cielo que se detallan y de momento cielo es todo eso, pero es todo eso y es mucho más. Para la ciencia, un astrónomo, cielo es algo que se puede estudiar, para una persona que le guste Star Wars, cielo puede ser el gran universo, puede ser el más allá. Para las personas que son un poco espirituales, verdad, que el mundo llama espirituales, pueden ser astrólogos, estudian las estrellas y las estrellas hablan. Para otros cielos puede ser lo infinito, para otros cielos puede ser el más allá. Pero ¿dónde está el cielo si yo lo localizo en el GPS mío? ¿Dónde me localizaría el cielo? El punto geográfico del cielo donde se localiza. Y esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer hoy en esta hora. ¿Pero qué dice la Biblia con respecto a lo que tiene que ver con el cielo? Pues déjame darte algunas ideas bíblicas de lo que, de lo que enseña la Biblia acerca del cielo. Y lo primero es que cielo significa la morada de Dios. Di conmigo morada de Dios. En otras palabras, es donde Dios habita y donde habitan sus ángeles. Es el lugar donde está el Señor y allí se encuentran sus ángeles. Pero ojo acá, porque va a ser el lugar donde tú y yo, querida iglesia, un día también habitaremos. Va a ser un lugar real, no va a ser un lugar ficticio, no va a ser un lugar eh, en calcomanía, no va a ser eso. Va a ser un lugar real y va a ser un lugar físico. Segunda representación de cielo tiene que ver con, con el cuerpo, cómo va a ser transformado. Recordemos que Jesús cuando se le presenta a sus discípulos, él llegó con un cuerpo y el cuerpo de Jesús era un cuerpo tal igual que el ser humano porque hasta comió y un cuerpo que come es un cuerpo humano, no puede ser un espíritu. Si usted trata de darle un pescado a un espíritu, ¿dónde va a caer el pescado? Así que Jesús tuvo un cuerpo, ojo acá, pero la diferencia fue que fue un cuerpo glorificado. Tercera idea de cielo, según lo que la palabra enseña, es que va a ser el lugar donde tú y yo vamos a construir. Ah, podemos decir en Juan 4, Jesús fue, hizo moradas en el cielo. Sí, eso es cierto. Jesús ya se fue, Jesús ya está haciendo morada, ya está construyendo cuartos para ti para mí, pero Jesús también nos va a dejar a nosotros construir en el cielo. Vamos a habitar junto con Él y el Señor va a habitar junto con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos esperan eso? Mano, yo no sé de usted, pero yo estoy gozoso, feliz, emocionado por saber que yo como ingeniero civil voy a poder diseñar mi casa en el cielo. Pero no nada más se queda aquí, sino que el cielo también tiene que ver con ese lugar donde ya no va a haber más llanto, donde ya no va a haber más dolor, donde todo el llanto y todo el dolor que tú y yo experimentamos en esta vida se acabó. Dile que está a tu lado, se acabó. Ahí no va a haber enfermedad porque no va a haber presencia de pecado el pecado trae muerte pero en el cielo no hay presencia de pecado lo que hay es vida eterna y en la vida eterna lo que hay es cuerpos glorificados que no están enfermos que están contentos, felices con Dios en la eternidad entonces el cielo y si analizamos el cielo bíblicamente y si analizamos el cielo que nos están pintando Hollywood y nos está pintando verdad, con tantas ideas no es lo mismo pero todos los hijos de Dios un día habitaremos en el cielo. Así que algunos se nos fueron antes al cielo. Otros nos vamos después al cielo. Pero todos viviremos juntos en el cielo. Esta iglesia vivirá en el cielo. Hermanos, tú y yo viviremos en el cielo. Así que el cielo es mucho más que las nubes, las estrellas, y todas las constelaciones y todo lo demás. Quiero decirte que la historia se repite una y otra vez. Porque en Génesis 1 vemos que Dios crea el cielo y la tierra. Y ahora vemos en Apocalipsis 21, terminándose ya el, el, el casi último capítulo de Apocalipsis, se termina diciendo que ahora el cielo y la tierra que Dios creó pasó. ¿Pasó ¡Ah! que pasó aquí? Me movieron los muñequitos. Sí, es que pasó lo que tú y yo conocemos hoy para que venga algo nuevo. Por eso es que Dios está haciendo en tu vida hoy algo nuevo. Dios te ama tanto que te acepta como tú llegas a Cristo. Pero Dios te ama más que no te deja como estás. En ti hay una transformación y es lo que el Señor te quiere mostrar. Es lo que Dios te quiere mostrar hoy a ti y a mí. Por eso es que no es, no es, no es lógico que pensemos que en este cuerpo vamos a vivir en una eternidad. No es lógico, como personas han creído por mucho tiempo, que en este cuerpo pecaminoso van a vivir por toda la eternidad. No es lógico, no, no hace sentido. Pero en un cuerpo glorificado sí hace sentido. Y es el cuerpo que Dios te quiere dar una vez vayas camino al cielo. Así que la jornada al cielo comienza. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si la, y la pregunta que voy a hacerte es, ¿cómo entonces llegamos al cielo? ¿Cómo llegamos geográficamente al cielo? ¿Dónde está el cielo? Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y Jesús es la vida. El problema es que muchos no lo creen. El problema es que muchas personas quieren creer diferentes ideologías. ¿Sabe lo que es una ideología? Es una persona que se levante un día con una idea y con una motivación. Y es tanto la idea y la motivación que se la comparte a alguien y ya no lo cree uno, lo creen dos. Pero no nada más lo creen dos, sino que ahora comienzan a creer los cinco, diez y quince y crean un grupo hasta que se conoce una ideología. Jesús no trajo una ideología de vida. Jesús trajo la vida misma eterna dentro de su cuerpo, clavado en esa cruz, diciéndote a través de mí, tú consigues la vida eterna. No es una ideología. Como muchos quieren creer, muchos quieren creer que Jesús vino a traer una ideología al mundo y no es así. Jesús vino a, tra a traer una vida eterna que es a través y únicamente a través de él eso se merecía un aplauso fuerte señor pero si todos vamos a llegar al cielo pastor, si todos vamos a vivir en esas moradas celestiales entonces qué trabajo yo necesito hacer para llegar allá porque no entiendo, bueno pues te voy a explicar que hubo un pueblo que se llamó Israel y este pueblo eh, fue un poco impaciente yo diría bastante impaciente era tan impaciente el pueblo que no pudo esperar que uno de sus líderes fuera un monte a orar y llegara para dar las instrucciones de Dios. Fueron tan impacientes este pueblo que mientras Moisés, que era su líder, estaba orando a Dios para buscar dirección hacia lo que Dios iba a hacer con ellos, ellos dijeron, bueno, por en lo que llega el líder, vamos a hacernos un, una estatuita aquí de un ídolo. Vamos a adorar a algo, algo hay que buscar para adorar, porque ojo acá, Siempre estamos en búsqueda de adorar algo. El ser humano siempre está en la búsqueda de adorar algo. Y tú dices, no, pues yo no creo en el Señor, pues ¿a quién tú adoras? Porque algo estás adorando. Hay un hay una, hay una nombre muy feo, muy feo, pero no existe, otro, no existe traducción de ese nombre feo. Se llama el dios Mamón. Y Mamón significa eh, la riqueza, significa el poder, la adquisición. Y hay personas que que su Dios es mamón, es la adquisición, es el, es el tener, es que yo adoro lo que tengo. Entonces, algo adoramos, algo estamos buscando adorar y eso, este pueblo se enfocó en adorar algo y ese algo, verdad, cuando baja el líder y llega y dice qué ustedes están haciendo y ahí está el pueblo, pero este pueblo, ojo acá, es el pueblo escogido por Dios. Y esta es la parte importante y es la parte medular que yo quiero que tú entiendas hoy que lo que ocurrió en este pueblo va a ocurrir en una representación en tu jornada espiritual. Y para ello voy a traer al pueblo, solamente vamos a atravesarlo por diferentes jornadas de este pueblo, pero quiero traerlo con la idea de saber qué en tu área espiritual puedes aprender de este pueblo. Dicen amén por eso. Resulta que la primera jornada va a ser Egipto. Así que vamos a visitar por primera vez Egipto. La segunda jornada va a ser el desierto. La tercera jornada va a ser Canaán y por último, la última jornada que tú y yo estamos esperando ansiosamente es Jerusalén, que vamos a conocer luego a esa nueva Jerusalén. Dicho eso, el fundamento que quiero colocar hoy es, y es la parte importante que yo necesito que tú lo, lo grabes en tu corazón, es que la jornada al cielo muestra dónde yo me encuentro hoy, dónde yo estuve un día, perdóname, Muestra dónde yo estuve un día. Muestra dónde me encuentro hoy, pero también muestra hacia dónde me voy a dirigir. Y quizás dentro de esta jornada, quizás tú te encuentres en Egipto. Y no está mal. No, 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 nadie te va a juzgar. O pero quizás tú te encuentres en el desierto. O quizás estás ya en Canaán, disfrutando Canaán en tu vida. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir a esa nueva Jerusalén? Y durante esta serie de mensajes, yo necesito que tú prestes atención y que analices tu vida espiritual. Y para esto voy a colocar una ventana. Hermanos, hoy necesito la visualización suya, la imaginación. Vamos a colocar una, una ventana, y esta ventana la vamos a llamar la ventana al cielo. Imagínense una ventana, eh, esa es la sucia, dame, la, dame otra ventana. Resulta que la ventana al cielo nos va a mostrar un panorama de lo que hay, al, lo que hay allá, que todavía yo no lo estoy experimentando acá. Porque lo que yo estoy experimentando acá no se parece a lo que hay allá, pero hay una promesa que un día tú y yo vamos a experimentar lo que hay allá y vamos a dejar de experimentar lo que hay acá. ¿Dicen amén por eso? Dicho eso. Esta ventana al cielo nos va a arrojar una información tremenda. Y lo primero que nos va a arrojar esta información es que vamos a poder visualizar hacia dónde tú y yo nos vamos a dirigir. Para esto quiero llevarte a Éxodo, a capítulo 12, versículo 40, Uh, bueno, éxodo 1, perdóname, éxodo 1, 13, éxodo 1, 13, um, y cuando lo tengan digan amén. Y, lo, el, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura y amargaron su vida, quisiera decir, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual lo obligaron con gran rigor. Oremos, Señor, te doy gracias. Gracias porque hoy tú, en esta ventana al cielo, nos vas a hacer llegar, Señor, a pensar más allá de lo que es nuestra circunstancia actual. Quizás para muchos nuestra circunstancia actual uh, nos ha detenido. Quizás aquellos que me están viendo a través del internet lo ha detenido. Pero Padre, hoy yo sé que tú vas a traernos un nuevo panorama y que vamos a poder ver las jornadas, no como un lugar estacionario, sino lo vamos a poder ver como un lugar que vamos a pasar, es un trabajo que va a tener su cumplimiento. Te pido que uses mi voz y que usen mis pensamientos. Como te he dicho antes, te lo digo una vez más, usa mi boca para hacer tu micrófono y hablar lo que tú quieras hablar al pueblo. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando preguntamos cuánto, el, cuánto tiempo el pueblo de Israel vivió en Egipto, muchos podemos pensar que vivió 100 años, quizás 200, 200 300, quizás 400 es el más común. Pero para ser exacto, porque es bueno ser con hay, hay que traer la exactitud, el pueblo de Israel vivió 430 años en esclavitud. ¿Qué esto dice? Esto dice que el pueblo, mientras estaba en esclavitud, dice la palabra que ellos se le estaba poniendo, se le estaba, se le estaba, colocando un trabajo duro y arduo, con mucho rigor, que creó mucha amargura en ellos, que creó mucho quizás enojo, quizás eh, desasosiego en la vida. Y dice que ahí se encontraban ellos, pero ojo acá, porque cuando tú llevas mucho tiempo en algo cuidado que te puedes acostumbrar de ese algo y este pueblo por 430 años ya llegaron a acostumbrarse a ser esclavos y esto nos dice algo tremendo porque tú y yo hermano no nos podemos acostumbrar a la esclavitud pero muchos se acostumbran a la esclavitud decía que el perro ah, perdóname el perro no decía que el clavo duele al sentarse y duele al sentarse y duele al sentarse. Pero la persona la cual está recibiendo ese clavito cuando vez que se sienta en la silla y le duele al sentarse, tiene que tomar una decisión. Pero muchos se quejan por el dolor que les da el clavito, pero otros toman la decisión de no volverse a sentar en esa misma silla. Eso significa cambiar. Significa no vivir bajo la esclavitud. Y este pueblo se acostumbró a vivir bajo la esclavitud. Y aquí hay algo tremendo, porque en la vida espiritual nuestra esto nos enseña algo. Dios envía plagas. Primero levanta a un hombre llamado Moisés y luego envía plagas para que entonces el pueblo fuera libre. Pero ojo acá, estas plagas tienen que ver con nuestra vida actual. La primera plaga que vemos es, di conmigo la sangre. Pastor, ¿qué es la sangre? La sangre implica lo que antes me daba placer, pero ahora me trae muerte. Son las cosas que yo comienzo un día a hacer y que ya al, deja, ya al hacerlas continuamente, en vez de darme placer, ahora lo que me están dando es muerte. Una persona que un día ve una pornografía, ese primer día, ¿qué les trajo? Les trajo placer. Pero cua, al continuar haciéndolo, ¿finalmente qué va a traer? Una persona que se toma un traguito un día, ¿qué le trajo el primer día? Placer. Pero al continuar haciéndolo, ¿Qué al final le va a traer? La muerte. Y así, hermanos, sucesivamente, porque ya le, le coloqué dos ejemplos. Yo sé que su, ima, su, su imaginación puede colocar muchos otros más. Y esa es la primera plaga que el Señor envía. Envía sangre, va Moisés, toca el, el, el agua, el agua se convierte en sangre. Todos los peces que daban vida, que eran, que eran, que eran causa de vida, de, de alimento, todos esos peces mueren por completo entonces, lo que me causa placer un día, después termina siendo muerte. Y Dios quiere quitar eso de tu vida hoy. Praga número uno. Plaga número dos. Di conmigo las ranas. Raca, Miren, hermano, yo les voy a decir algo. Bueno, si usted ranas no es, es más bonita, pues ponga sapo. El sapo es un poco más gordito. más. Resulta que se encuentra en el reino de Egipto todo lleno de ranas. ¿Qué me llama la atención de esto? Cuando el rey le dice a Moisés, ora a Dios para que Dios las quite, las ranas, lo que me interesó fue la contestación del rey. Porque Moisés le dijo, ¿cuándo quieres que las quites? ¿Cuándo quieres que ore? Y él le dice, mañana. Di conmigo mañana. Miren hermanos, miren hermanos. Si usted tiene la casa llena de ranas, usted puede esperar hasta mañana para sacarla. ¿Tú ¿sabes lo que ocurre? Que las ranas implican en este punto espiritual los espíritus inmundos. Pero hay personas que con los mismos espíritus inmundos se han llevado tan bien que ya quieren que lo saquen hoy, que lo saquen mañana. Se, 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 se llevan tan bien, ya son partners, son amigos fuertes. Pero ¿sabes qué? Dios quiere liberarte por completo de los pensamientos. Dios quiere liberarte de las ideas alocadas que te llegan de momento. Dios quiere liberarte de, esas, de esos traumas quizás, de esas, de esas ideas que te puedan llegar. Esas son las ranas, son las ideas que te pueden llegar. Se, vi una película en un momento dado, una, una mujer, y decía, es que tengo pensamientos muy alocados. Dios te quiere liberar de esos pensamientos alocados. Esas son las ranas. Tercero, los piojos. Miren hermano, le voy a dar la, la, la cita bíblica para que para que sepa dónde se encuentra. Usted. Esto está en Éxodo 8, 16 al 19. El tercero son los piojos. ¿Y qué me llama la atención de los piojos? Algo bien interesante, es que los piojos, cuando fueron enviados, había que quitarlos, pero el piojo chupa la sangre. Eso es lo que hace el piojo. Pero la forma de quitar el piojo, ¿verdad? De este, este gran mal, es con una peinilla y hay que ejercer fuerza. Dí conmigo peinilla y dí conmigo fuerza. ¿Qué significa esto? Que si yo necesito arrancar eso de mi, de mi vida en particular, yo voy a necesitar, uno, la palabra de Dios, y dos, necesito usar fuerza en esa palabra. ¿Qué esto implica, pastor? no pues es que solamente la palabra es la que puede hacerlo no hermano porque si llegara a ocurrir y ojalá aquí nadie esté pasando por esto pero si llegara a ocurrir que en algún momento dado hemos pasado por piojos muchas veces pasan nuestros niños por piojos o porque se cunden una plaga de piojos y de momento si hay, que, hay que arrancarlo significa quién lo arranca di conmigo yo lo arranco yo arranco eso de mi vida y esa es la tercera plaga. La cuarta plaga son, di conmigo, las moscas. Hechos, eh, eh, Éxodo 8.20, dice que estas moscas, cuando llegan, me llama la atención que las moscas transmiten enfermedades. Son transmisoras de enfermedades. Y al transmitir enfermedades, esto habla de, de cosas que se transmiten y que contaminan. ¿Qué puede contaminar, contaminar al hombre? Pues hermano, le voy a decir lo que puede contaminar al hombre y se encuentra aquí la lengua. Son esas conversaciones que contaminan. Son esas ah, conversaciones que en vez de añadir a tu vida, te, te, lo que hace es que te resta. Y eso, esas moscas hay que sacarlas de nuestra vida. Esas conversaciones quizás hay que pasarlas. Quizás hay que, hay que pasar, muchas gracias Pastor Tony, quizás hay que sacar el permiso. Quizás hay que sacar esas conversaciones tóxicas, ¿alguien me entiende? Esas conversaciones que, que tú sabes que no están produciéndote, que no, que no, que no aportan, sino que te, que te restan. ¿Cómo se hace, pastor? Se arranca, se quita. Esas amistades, y yo voy a, ojo acá, voy a ser bien, bien cuidadoso con decir esto. Yo tengo amigos que todavía no le sirven a Cristo. Tampoco es que nuestro círculo tiene que ser eh, santísimo. Por favor, no estoy al extremo, no, vaya, no vayamos al extremo, pero sí hay conversaciones que hay personas que tú sabes que te traen constantemente, que en vez de ayudarte, lo que te hacen es que te atrasan. Y hay veces que hay, que hay relaciones que es mejor cortarlas. Espero que todo el mundo haya entendido este punto. Próximo, el ganado. Éxodos, 9.1 9, al 7. Esto habla de las pérdidas en la vida. Tenemos pérdidas. Pérdidas de empleo, pérdidas de objetos, pérdidas de bienes. Y son pérdidas que tenemos eh, en la vida, eh, pero muchas de ellas no, no quiero usar, porque me vino a la mente Job, pero yo digo, no, pero bendito Job, no podemos hablar mal de Job, porque Job no hizo nada, tú y yo conocemos que Job no hizo nada. Pero estoy hablando de pérdidas que tú y yo las provocamos. Eh, quizás, digamos, la, dentro de las pérdidas hay divorcios, y divorcios que yo lo provoqué. Eso estoy hablando, pues qué poder hacer, pastor, ya no puedo volver atrás. No, hermano, no vuelva atrás. Si eso ocurrió, ya no vuelva atrás pero donde estás ahora no lo vuelvas a hacer. Próxima plaga que, uh, que, podemos, que podemos encontrar permiso, eh, es la plaga de las úlceras. Éxodo 9, del 8 al 12. Y esta plaga de las úlceras es cuando, uh, cuando hay preocupaciones. Y analicemos por un momento, yo no quiero, eh, ver con mucho respeto voy a decirlo, no quiero que nadie se sienta mal si alguien tiene una úlcera, porque puedes tener una úlcera. Pero quiero, quiero enfocarme más bien cuando estamos en el hospital ¿verdad? y, y estamos sin movimiento. Eh, quizás llevamos un tiempo ya eh, en el hospital sin movimiento y se produce una úlcera. ¿Qué hace la úlcera? Está sacando algo que no te pertenece. ¿bien? Eso es lo que hace la úlcera. Ahora, resulta que en, la plaga, en esta plaga lo que está hablando es de esas preocupaciones y esa falta de paz en tu vida. ¿Qué Dios quiere hacer hoy en, en tu vida? Sacarlas. Quitarla de tu vida, quitarlas. Por, por, por eh, séptimo, el granizo. Pastor, ¿qué es el granizo? El granizo es cuando ocurren cosas sobrenaturales. Ve que aquí en, esta, en el estado de Texas hay mucho granizo y los vehículos se llenan de hoyitos, de orificios. Y el granizo son las cosas sobrenaturales que ocurren y que Dios quiere mostrarse a través de ellas. Próximo, la langosta la langosta se lo comen todo. Las langostas, hermanos, se lo comen todo. Y así como se comen toda la langosta, también se comen algo que se llama la fe. Y Dios no quiere que tu fe mengue hoy. Al contrario, Dios quiere que tu fe permanezca. Y por último, las últimas dos, las tinieblas. Esto habla de la incredulidad de las personas ya. Cuando hay una falta de fe, porque la langosta se lo comió, lo, que, lo próximo que llega es una incredulidad. Entonces empezamos a, a buscar dónde está la luz y empezamos a buscar fuera dónde está la luz. Empezamos a ver si alguien tiene la luz afuera y ahí comienzan a llegar lo que serían las tinieblas. Comienzan a llegar tinieblas en nuestras vidas. ¿Y qué Dios quiere hacer con tus tinieblas? Dios quiere quitarlas. Dios quiere arrancar las tinieblas de tu vida porque no quiere que llegue la última plaga. Y muchos de ustedes conocen cuál fue la última plaga. La última plaga fue la muerte de los, de los hijos. Esta es la plaga que no queremos, que nadie quiere, porque en la muerte se produce un dolor tremendo. Pero no quiero que vea la muerte de un ser querido. Ahora quiero que vea la muerte tuya espiritualmente. Esa es la última plaga que Satanás, por muchos años, ha querido hacer con la iglesia al punto que le ha querido callar, al punto que le ha querido hacer menguar, al punto que nos ha querido hacer retroceder, y es la muerte. Ese es el fin, matar, robar y destruir. Yendo un poco más a lo que tiene que ver con esta jornada, ¿cuál es entonces el propósito de que el pueblo de Israel pasó por este por este, estos 430 años de esclavitud para luego pasar por estas 10 plagas para ser libertado. Oh, esto es bien importante que lo sepamos. Pero ¿cómo yo puedo hablar de un Dios que restaura si yo nunca he sido restaurado en mi vida? ¿Cómo yo puedo hablar de un Dios que sana si yo nunca he sido sanada en mi vida? ¿Cómo yo puedo hablar de alguien que puede traer vida a lo que parecía muerto si en mi vida yo siempre he parecido que he estado vivo? Y yo quiero que seamos brutalmente honestos unos con otros. Seamos honestos. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos pasado por momentos que parecemos muertos ya? Parecemos que, que, que olemos mal. Y no, 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 no estoy hablando de oler mal, de, de oler mal, sino de dentro olemos mal. Que no nos conocemos por dentro. Que quizás el trauma en nuestras vidas ha tomado más control que aún... La, la vida en Cristo que puede traer en mí esa vida eterna y esa jornada hacia ese cielo yo quiero hablarte de una ventana uh, y esta ventana eh, se llama la ventana sucia pero esta mujer con su esposo compran una casa y mientras están en la casa ella un día le dice a su esposo mira ay bendito la pobrecita vecina parece que no sabe lavar porque ella tiende su ropa y siempre su ropa está sucia. Entonces va a pasar el tiempo y ella le dice a su esposo: Bendito, no sabe lavar, pobrecita, voy a tener que ir y enseñarle a lavar a la muchacha, a la vecina. Y pasa un mes y le dice lo mismo: las críticas continúan y el esposo le escucha y le escucha y le escucha y las críticas continúan. Hasta que un día ella se levanta con su café, con su café en mano y le dice al esposo: Wow, hoy la vecina sí aprendió a lavar la, la, la ropa de ella. Y el esposo le dice, ajá, eso es, lo que te crees tú, eso es lo que crees tú. Le dice, lo que pasa es que lo que tú no sabes es que hoy yo me levanté temprano y hoy yo limpié la ventana. Entonces ella llevaba un mes, un mes, viendo la ropa de la vecina sucia porque su ventana estaba sucia. ¿Qué es decir? ¿Cuál es la moraleja de esto? La próxima vez que volvamos a mirar por la ventana, asegurémonos, que nuestra ventana está limpia. Y cuando hablamos de nuestra ventana, estoy hablando de la ventana del alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Tu alma está limpia? ¿O todavía hay algunas impurezas que hay que limpiar un poquito dentro de tu alma? Y esto me, me trae pie forzado porque cuando yo miro la historia de un hombre, en sus últimos momentos de su vida, esta historia... Uh, para los que quieran estudiarla luego se encuentren Hechos. Puede leer Hechos completo, capítulo 7. Este hombre se llamaba Esteban. Y Esteban en sus últimos momentos de su vida dice la palabra del Señor. Y bueno, si quieren podemos buscar este texto bíblico porque creo que es importante. Eh, Hechos 7, 54, 56. Dice la palabra del Señor. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y él dijo esto, veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esteban. Miren, hermanos. Hay dos maneras de ver el cielo hoy. Y en esta jornada yo te voy a invitar a que lo veas de dos maneras. Hoy lo puedes ver como una ventana al cielo. Te posicionas dentro de un lugar y lo puedes ver al cielo, la ventana al cielo. O puedes hoy decidir salir y verlo directamente. Porque Dios quiere ver Dios quiere demostrar, demostrarse a, a través de ti bajo un cielo abierto. Dios quiere mostrar su gloria en ti bajo un cielo abierto. Me llama la atención que cómo Esteban le pudo decir, Señor, no les cuentes este pecado. No estábamos hablando de un pecado de que lo humilló, lo humillaron a él. No estamos hablando de un pecado de que le dijeron algo que lo ofendió. Estamos hablando de que lo estaban matando. Y una persona en el momento de la muerte quizás lo que busque es defenderse. Por naturaleza el hombre busca defenderse. Si alguien entra a tu casa, y está tu familia, tú por naturaleza vas a querer defender. Va a salir en la defensa. Pero este hombre no buscó defenderse. Tipología de Cristo. Porque Cristo no buscó defenderse. Cristo buscó cumplir el plan perfecto En la vida de Él Porque Cristo no estaba fijado Solamente en su carne Él estaba fijado En las vidas que iban a llegar A través de Él a conocer a Dios Y hay veces en nuestras vidas Querida iglesia, amada iglesia Que tú y yo vamos a tener que dejar Nuestra carne a un lado, aleluya Y decir Señor ¿Qué quieres para mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Cristo? Porque estoy dispuesto a hacerlo. Solo necesito que me digas qué quieres que haga. Y muchos se posicionan ante la ventana mirando al cielo. Y si ese es tu caso, hoy te voy a dar la oportunidad para que hoy abras esa ventana. Jesús dijo quien me reconoce a mí en la tierra yo le reconoceré ante el Padre en los cielos Esteban vio el cielo abierto y hoy Dios quiere que tú veas tu cielo abierto así que yo te voy a decir que si tú has llegado hoy al lugar de Él no ha sido causalidad no ha sido casualidad quisiera decir ha sido causalidad del mismo cielo claro que sí porque Jesús está esperando que un día tú y nosotros estemos juntos en Él. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Diríjame, por favor. Tú que me ves por internet y me dices, Pastor, ¿qué debo hacer? Yo necesito un día llegar a ese lugar. Yo necesito un día llegar al cielo. Te voy a dirigir a ti ahora. Por favor, cierra tus ojos y abre tu corazón. Y yo voy a hacer una oración. Repite esta oración conmigo de todo corazón. Corazón. Y de esta manera abrirá las puertas de los cielos sobre tu vida. Las ventanas de los cielos. Repite conmigo Señor Jesús. Perdona mis pecados. Me arrepiento. Y hoy. Creo que eres. Mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y enséñame seguirte paso a paso en el nombre de Jesús mire hermano si usted hizo esta oración por primera por, por, por primera vez quizás por segunda vez quizás por tercera vez no sé cuántas veces haya hecho pero quizás esta ha sido tu primera vez y que no lo entiendas del todo antes de nosotros irnos de este lugar el welcome room está abierto por favor pase por allá hágale saber a uno de los, de los del staff de nosotros, del lugar de él, que usted hizo esta oración por primera vez, y yo le garantizo que a partir de hoy, su vida va a comenzar a tomar un nuevo giro si me estás viendo a través del internet, y hiciste esta oración por primera vez, te voy a pedir que por favor haga una sola cosa solamente escribe tu nombre y escribe algo de lo que tú has sentido porque hiciste esta oración a info.lugardeel.com y uno del cuidado pastoral una persona de cuidado pastoral estará junto contigo, guiándote en tus pasos a seguir en el nombre de Jesús así que hermanos comencemos esta jornada al cielo, ¿cuántos se apuntan? ¿cuántos se apuntan? vamos, ¿cuántos se apuntan? Gloria sea el Señor